0: «Барышня-крестьянка, во всех ты, душенька, нарядах хороша!» Богданович В одной из отдаленных наших куберний находилось имение Ивана Петровича Берестова. В молодости своей служил он в гвардии, вышел в отставку в начале 1797 года. Уехал в свою деревню и с тех пор оттуда не выезжал. Он был женат на бедной дворянке, которая умерла в родах, в то время как он находился в отъезжем поле. Хозяйственные упражнения скоро его утешили. Он выстроил дом по собственному плану, завел у себя суконную фабрику, устроил, утроил доходы и стал почитать себя умнейшим человеком во всем околотке, в чем и не прикословили ему соседи. Приезжавшие к нему гостить своими семействами и собаками. В будни ходил он в плисовой куртке, по праздникам надевал сертук из сукна домашней работы, сам записывал расход и ничего не читал, кроме сенатских ведомостей. Вообще его любили, хотя и почитали гордым. Не ладил с ним один Григорий Иванович Муромский, ближайший его сосед. Этот был настоящий русский барин. Промотав в Москве большую часть имения своего и на ту пору овдовев, уехал он в последнюю свою деревню, где продолжал проказничать, но уже в новом роде. Развел он английский сад, на который тратил почти все остальные доходы. Конюхи его были одеты английскими жакеями. У дочери его была мадам-англичанка. Поля свои обрабатывал он по английской методе. Но на чужой манер хлеб русский не родится. И, несмотря на значительное уменьшение расходов, доходы Григория Ивановича не прибавлялись. Он и в деревне находил способ входить в новые долги. Совсем тем почитался человеком неглупым, ибо первый из помещиков своей губернии догадался заложить имение в Опекунский совет. Оборот, казавшийся в то время чрезвычайно сложным и смелым. Из людей, осуждавших его, Берестов отзывался строже всех. Ненависть к нововедениям была отличительная черта его характера. Он не мог равнодушно говорить об англомании своего соседа и поминутно находил случай его критиковать. Показывал ли гостью свои владения в ответ на похвалы его хозяйственным распоряжением? Дас! говорил он с лукавой усмешкою, «У меня не то, что у соседа Григория Ивановича. Куда нам по-английски разоряться? Были бы мы по-русски хоть сыты». Сие и подобные шутки по усердию соседей доводимы были до сведения Григория Ивановича с дополнением и объяснениями. Англоман выносил критику столь же нетерпеливо, как и наши журналисты. Он бесился и прозвал своего соседам, медведям и провинциалом. Таковы были сношения между сими двумя владельцами, как сын Берестова приехал к нему в деревню. Он был воспитан в университете и намеревался вступить в военную службу. Но отец на то не соглашался. К статской службе молодой человек чувствовал себя совершенно неспособным. Они друг другу не уступали, и молодой Алексей стал жить покамест с барином отпустив усы на всякий случай. Алексей был в самом деле молодец. Право было бы жаль, если бы его стройного стана никогда не стягивал военный мундир, и если бы он, вместо того, чтобы рисоваться на коне, провел свою молодость, согнувшись над канцелярскими бумагами. Смотря как он на охоте скакал всегда первый, не разбирая дороги, соседи говорили согласно, что из него никогда не выйдет путного стола начальника. Барышни поглядывали на него, а иные и заглядывались. Но Алексей мало ими занимался, а они причиной его нечувствительности полагали любовную связь. В самом деле ходил по рукам список с адреса одного из его писем. О Кулине Петровне Курочкиной в Москве напротив Алексеевского монастыря в доме Медника Савельева. А вас покорнейше прошу доставить письмо сие А.Н.П. Те из моих читателей, которые не живали в деревнях, не могут себе вообразить, что за прелесть эти уездные барышни. Воспитанные на чистом воздухе, в тени своих садовых яблонь, они знания света и жизни почерпают из книжек. Уединение, свобода и чтение рано в них развивают чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам. Для барышни звон колокольчика есть уже приключение. Поездка в ближний город полагается эпохою в жизни. И посещение гостя оставляет долгое, иногда и вечное воспоминание. Конечно, всякому вольно смеяться над некоторыми их странностями, но шутки поверхностного наблюдателя не могут уничтожить их существенных достоинств, из которых главная особенность характера, самобытность, без чего, по мнению Жан-Поля, не существует и человеческого величия. В столицах женщины получают, может быть, лучшее образование, но навык света скоро сглаживает характер и делает души столь же однообразными, как и головные уборы. Сиеда будет сказана не в суд и не в осуждение, однако ж «нота ностра мане», как пишет один старый комментатор. Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был произвести в кругу наших барышень. Он первый перед ними явился мрачным и разочарованным. Первый говорил им об утраченных радостях и об увядшей своей юности. Сверх того носил он черное кольцо с изображением мертвой головы. Все это были, было чрезвычайно ново в той, в той губернии. Барышни сходили по нем с ума». Но всех более занята была им дочь англомана моего Лиза или Бетси, как звал ее обыкновенно Григорий Иванович. Отцы друг к другу не ездили. Она Алексея еще не видала, между тем, как все молодые соседки только об нем и говорили. Ей было 17 лет. Черные глаза оживляли ее смуглое и очень приятное лицо. Она была единственная и следственно балованное дитя. Ее резвость и поминутные проказы восхищали отца и приводили в отчаяние ее мадам мисс Джексон, сорокалетнюю чопорную девицу, которая белилась и сурмила себе брови, два раза в год перечитывала помелу, получала зато две тысячи рублей и умирала со скуки в этой варварской России. За Лизой уходила Настя. Она была постарше, но столь же ветрена, как и ее барышня. Лиза очень любила ее. Открывала ей все свои тайны, вместе с нею обдумывала свои затеи. Словом, Настя была в селе Прилучине лицом гораздо более значительным, нежели любая наперсница во французской трагедии. «Позвольте мне сегодня пойти в гости», — сказала однажды Настя, одевая барышню. Изволя а куда?» «В Тугилово, к Берестовым. Поварова жена у них именинница, и вчера приходила звать нас отобедать». «Вот», — сказала Лиза, — «господа в ссоре, а слуги друг друга угощают». «А нам какое дело да господ?» — возразила Настя. «К тому же я ваша, а не папенькина. Вы ведь не бронились еще с молодым Берестовым, а старики пускай себе дерутся, коли им это весело. Постарайся, Настя, увидеть Алексея Берестова, да расскажи мне хорошенько, каков он с собой и что он за человек». Настя обещалась, а Лиза с нетерпением ожидала целый день ее возвращения. Вечером Настя явилась. Ну, Лизавета Григорьевна», — сказала она, входя в комнату. Видела молодого Берестова, Нагляделась довольно. Целый день были вместе. Как это? Расскажи, расскажи по порядку. Извольтесь. Пошли мы. Я, Анися Егоровна, Нинила, Дунька. Хорошо, знаю. «Ну, потом. Позвольте-с, расскажу все по порядку. Вот пришли мы к самому обеду, комната полна была народу. Были Колбинские, Захарьевские, приказчица с дочерьми, Хлупинские, ну, а Берестов?» «Погодите-с, вот мы сели за стол, приказчица на первом месте, я подле нее, а дочери и надулись, да мне наплевать на них. «Ах, Настя, как ты скучна с вечными своими подробностями!» Да как же вы нетерпеливы! Ну вот, вышли мы из-за стола. А сидели мы часа три, и обед был славный, пирожное, блан-манже, синее, красное и полосатое. Вот вышли мы из-за стола и пошли в сад играть в горелки, а молодой барин тут и явился. Ну что ж, правда ли, что он так хорош с собой? Удивительно хорош, красавец, можно сказать. Стройный, высокий, румянец во всю щеку. Право, «А я так думала, что у него лицо бледное. Что же, каков он тебе показался? Печален, задумчив?» «Что вы! Да кого бешеного я и сроду не видывала. Вздумал он с нами в горелке бегать». «С вами в горелке бегать? Невозможно!» «Очень возможно!» «Да что еще выдумал? Поймает? И ну целовать!» «Воля твоя, Настя, ты врешь!» «Воля ваша, не вру!» Я на силу от него отделалась, целый день с ним так и провозился. Да как же, говорят, он влюблен и ни на кого не смотрит. Не знаю -с. А на меня так уж слишком смотрел. Да и на Таню, приказчикову дочь, тоже. Да и на Пашу Колбинскую. Да грех сказать, никого не обидел такой баловник. Это удивительно. А что в доме про него слышно? Барин, сказывают, прекрасный. «Такой добрый, такой веселый, одно нехорошо, за девушками слишком любит гоняться. Да по мне это еще не беда, со временем остепеница. «Как бы мне хотелось его видеть», — сказала Лиза со вздохом. «Да что же тут мудреного, Тугилова от нас недалеко, всего три версты, подите гулять в ту сторону или поезжайте верхом, вы верно встретите его, он же всякий день рано поутру ходит с ружьем на охоту». «Да нет, нехорошо. Он может подумать, что я за ним гоняюсь. К тому же отцы наши в ссоре, так и мне все же нельзя будет с ним познакомиться. Ах, Настя, знаешь ли что, наряжусь я крестьянкою. И в самом деле наденьте толстую рубашку, сарафан, да и ступайте смело в Тугилова. Ручаюсь вам, что Берестов уж вас не прозевает. А по-здешнему я говорить умею прекрасно. Ах, Настя, милая Настя!» Какая славная выдумка! Илиза легла спать с намерением непременно исполнить веселое свое предположение. На другой же день приступила она к исполнению своего плана, послала купить на базаре толстого полотна, синей китайки и медных пуговок, с помощью Насти скроила себе рубашку и сарафан, засадила за шитье всю девичью, и к вечеру все было готово. Лиза примерила обнову и призналась пред зеркалом, что никогда еще так мила самой себе не казалась. Она повторила свою роль, на ходу низко кланялась и несколько раз потом качала головою, наподобие глиняных котов, говорила на крестьянском наречии, смеялась, закрывалась рукавом и заслужила полное одобрение Насти. Одно затрудняло ее. Она попробовала было пройти по двору басая, но дерн колол ее нежные ноги, а песок и камушки показались ей нестерпимы. Настя и тут ей помогла. Она сняла мерку с лизиной ноги, сбегала в поле к Трофиму пастуху и заказала ему пару лаптей по той мерке. На другой день ни свет ни заря Лиза уже проснулась. Весь дом еще спал. Настя за воротами ожидала пастуха. Заиграл рожок, и деревенское стадо потянулось мимо барского двора». Трофим, проходя перед Настей, отдал ей маленькие пестрые лапти и получил от нее полтину в награждение. Лиза тихонько нарядилась крестьянкою, шепотом дала Насте свои наставления касательно мисс Джексон, вышла на заднее крыльцо и через огород побежала в поле. Заря сияла на востоке, и золотые, золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца. Как царедворцы ожидают государя, Ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек наполняли сердце Лизы младенческой веселостью. Боясь какой-нибудь знакомой встречи, она, казалось, не шла, а летела. Приближаясь к роще, стоящей на рубеже отцовского владения, Лиза пошла тише. Здесь она должна была ожидать Алексея. Сердце ее сильно билось, само не зная почему» но боязнь, сопровождающая молодые наши проказы, составляет и главную их прелесть. Лиза вошла в сумрак рощи. Глухой перекатный шум ее приветствовал девушку. Веселость ее притихла. Мало-помалу предалась она сладкой мечтательности. Она думала, но можно ли с точностью определить, о чем думает 17-летняя барышня одна в роще в шестом часу весеннего утра? И так она шла, задумавшись по дороге, осененной с обеих сторон высокими деревьями, как вдруг прекрасная легавая собака залаяла на нее. Лиза испугалась и закричала. В то же время раздался голос, и молодой охотник показался из-за кустарника. «Небось, милая, — сказал он Лизе, — собака моя не кусается». Лиза успела уже оправиться от испугу и умела тот воспользоваться обстоятельствами. «Да нет, барин», — сказала она, притворяясь полуиспуганной, полузастенчивой. «Боюсь, она, видишь, такая злая, опять кинется». Алексей, читатель, уже узнал его. Между тем пристально глядел на молодую крестьянку. «Я провожу тебя, если ты боишься», — сказал он ей. «Ты мне позволишь идти подле тебя?» «А кто тебе мешает?» — отвечала Лиза. «Вольному воля, а дорога мирская». «Откуда ты?» «Из Прилучина. Я дочь Василия Кузнеца. Иду по грибы». Лиза несла кузовок на веревочке. «А ты, барин, Тугиловский, что ли?» «Так точно», — отвечал Алексей. «Я камердинер молодого барина». Алексею хотелось уравнять их отношения. Но Лиза поглядела на него и засмеялась. «А лжешь», — сказала она. «Не на дуру напал. Вижу, что ты сам барин». «Почему же ты так думаешь?» «Да по всему». «Однако ж, да как же барина слугой не распознать? И одет-то не так, и боишь иначе, и собаку так кличешь не по-нашему». Лиза час от часу более нравилась Алексею. Привыкнув не церемониться с хорошенькими поселянками, он было хотел обнять ее, но Лиза отпрыгнула от него и приняла вдруг на себя такой строгий и холодный вид, что хотя это и рассмешило Алексея, но удержало его от дальнейших покушений. «Если вы хотите...» «Чтобы мы были вперед приятелями, — сказала она с важностью, — то не извольте забываться». «Кто тебя научил этой премудрости?» — спросил Алексей, расхохотавшись. «Уж не Настенька ли, моя знакомая, не девушка ли барышней вашей?» «Вот какими путями распространяется просвещение». Лиза почувствовала, что вышла было из своей роли, и тотчас час поправилась. «А что думаешь?» — сказала она. «Разве я и на барском дворе никогда не бываю?» «Небось, всего наслышалась и нагляделась». «Однако», — продолжала она, — «болтая с тобою, грибов не наберешь. Иди-ка ты, барин, в сторону, а я в другую. Прощения просим». Лиза хотела удалиться. Алексей удержал ее за руку. «Как тебя зовут, душа моя?» «Акулиной», — отвечала Лиза, стараясь освободить свои пальцы от руки Алексеевой. «Допустишь, барин, мне и домой пора. «Ну, мой друг Акулина, непременно буду в гости к твоему батюшке, к Василию Кузнецу». «Что ты?» — возразила с живостью Лиза. «Ради Христа не приходи. Коли дома узнают, что я с барином в роще болтала наедине, то мне беда будет. Отец мой, Василий Кузнец, прибьет меня до смерти. Да я непременно хочу с тобою опять видеться. Но я когда-нибудь опять сюда приду за грибами. Когда же? Да хоть завтра, милая Акулина». Расцеловал бы тебя, да не смею. Так завтра в это время, не правда ли? Да, да. И ты не обманешь меня? Не обману. Побожись. Ну вот тебе, святая пятница, приду.